0: Moin, wir sind Heike Holzgräber und Wolfgang Schmidt und ihr hört Kurze Ecke, den Talk der Quirin Privatbank und des Hamburger Hockeyverbandes. Heute haben wir zu Gast Matthias Witthaus, ehemaliger Hockey-Nationalspieler.
1: Ja, moin Matthias oder Witti, wie äh, viele Leute dich nennen. Herzlich willkommen bei uns in der kurzen Ecke. Du hast im Hockey so alles gewonnen, was man gewinnen kann. Zweimal Gold bei den Olympischen Spielen, du bist Weltmeister gewesen, du bist Europameister gewesen, du hast viele internationale und nationale Titel gewonnen, dazu diverse Podiumsplatzierungen. Erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Ähm, da gibt es doch bestimmt die ein oder andere spannende Geschichte. Wie bist du zum Hockey gekommen und was war dein Erfolgsrezept?
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Sehr gerne. Ähm ja, also ganz klassisch bin ich zum Hockey gekommen. Äh, ist ja ein Familiensport und äh, da mein Vater äh, damals auch Hockey gespielt hatte und äh, mein älterer Bruder somit auch zum Hockey gekommen ist, äh, ja bin ich dann quasi nachgezogen und habe dann auch angefangen und äh, ja, bereue das natürlich bis heute nicht, weil äh, das natürlich über Jahre erstmal mein Sport war als Spieler und jetzt natürlich auch als Trainer.
1: Wahnsinn, bevor Heilburg seine Frage stellt, ich habe eins vergessen: Du bist auch Re der deutsche Rekordnationalspieler. 356 Einsätze hast du, glaube ich, für die deutsche Nationalmannschaft gespielt. Ja,
2: das stimmt aber nicht ganz. Also, okay. der Tobi Hauke hat mich ja bei den Olympischen Spielen äh, überholt. Ach, guck mal. Er hat mich abgelöst. Äh, ja. <lacht> von daher war ich das jetzt ein paar Jahre und ähm, genau, jetzt nicht mehr.
0: Ja, Witti, wir haben es eben von Wolfgang äh, gehört, da hat einige deine Auszeichnungen aufgezählt und das alles, was du im Sport, im Hockeysport äh, gewonnen hast. Ja, ganz bescheiden kann man sagen, du warst ein Ausnahmestürmer. Das muss man einfach äh, dort festhalten. Nun ist es immer schwer, über sich selber zu sprechen. Insofern formuliere ich die Frage mal so, wenn andere über deine Hockey-Karriere sprechen, was hörst du am liebsten, wenn sie darüber sprechen, was dich ausgezeichnet hat? Ja, eigentlich höre ich am liebsten... Äh dass ich ein
2: Teamplayer war und okay. ähm, der Erfolg über einem stand und mhm. eben nicht diese persönlichen Auszeichnungen, mhm. die es ja auch gegeben hat, aber ähm, für mich jetzt nicht das Wichtigste, dass ich mhm. ähm, vielleicht ein Ausnahmestürmer gewesen bin. Also ist natürlich ein schönes Kompliment. Ein paar Tore habe ich ja auch Gott sei Dank geschossen als Stürmer, das ist ja auch nicht so unwichtig, aber für mich war es immer am wichtigsten, dass die Mannschaft Erfolg hat mhm. und ähm, ja, Gott sei Dank hat das das ein oder andere Mal dann doch ganz gut geklappt.
1: Ohne so, Zweifel. Wenn man so den Blick auf deine Karriere äh, wirft, wenn du selber auf deine Karriere den Blick wirfst, was ist dein persönliches absolutes Highlight?
2: Ja, gab natürlich wirklich ein paar Highlights, ähm, aber wenn ich jetzt eins wählen müsste, dann würde ich ganz klar den ersten Olympiasieg äh, nennen, in mhm. Peking 2008. Ja, weil es einfach so war, dass wir mit dieser erfolgreichen äh, Mannschaft, die wir hatten, äh, alle Titel vorher gewonnen hatten, bis eben auf diesen Olympiasieg, der uns dann eben 2000 in Sydney und 2004 in Athen nicht gelungen ist. Ja. Und das wäre dann schon so ein bisschen unvollendet gewesen, ähm, mhm. ja, wäre uns das nicht gelungen. Und ähm, ja, als wir das dann geschafft hatten, da ist einem wirklich auch ein Stein vom Herzen gefallen, weil das wäre dann schon so ein bisschen unvollendet gewesen, mit so einer goldenen Generation eben diesen wichtigsten Titel ähm, nicht, zu, nicht zu gewinnen. Und äh, das war mit Sicherheit der emotion emotionalste Moment.
1: Wenn du dich daran an diesen emotionalen Moment erinnerst, du stehst auf dem Treppchen, du hörst die deutsche Nationalhymne, du weißt, du bist Olympiasieger. was hast du da als erstes gedacht?
2: Och, die Gedanken kann man, glaube ich, gar nicht so jetzt äh, im Nachgang ähm, ausdrücken. Da müsste man sich jetzt nochmal so ein bisschen reindenken und reinfühlen in die Nummer. Aber ähm, ja, ich glaube, der Moment des Abpfiffes, das ist einfach das Entscheidende so okay. gewesen, das Emotionalste, dass man wusste, okay. Das war's jetzt, und ähm, ja, da kann man dann einfach nur noch glücklich sein, über das erreichte, und äh, es gibt dann so eine innere Zufriedenheit, sag ich mal.
0: Ja, Vitti, du hast uns eben eindrucksvoll von deiner vollendeten aktiven sportlichen Karriere äh, berichtet. Ähm, jetzt bist du seit 2014 sportlicher Leiter beim Hamburger Polo Club und trainierst dort die ersten Herren in der Bundesliga. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Wolltest du schon immer Trainer werden oder braucht es einen neuen Impuls, äh, jetzt vom aktiven Spieler zum Trainer? Sich zu entwickeln. Also brauchte tatsächlich einen
2: aktiven Impuls. Das war nicht mein Karriereplan, Hockeytrainer zu werden, auch wenn ich Sport studiert hatte in mhm. Köln und ja, für mich eigentlich immer klar war, dass ich schon was im Sportbereich gerne machen möchte. Habe ich zunächst dann erstmal in einer Werbeagentur angefangen zu arbeiten für zwei Jahre. In Mannheim war das. Habe dann aber auch relativ zügig für mich herausgefunden, dass das nicht zu 100% Prozent meins ist. Mhm. War ein ganz toller Input, den ich da erfahren habe und äh, mal außerhalb vom Sport sich zu bewegen in der Berufswelt war, glaube ich, auch ganz wichtig. Ähm, ja, äh, nach zwei Jahren kam dann eben dieser Anruf äh, vom Hamburger Polo Club ähm, Ja, mit dieser Idee, ein etwas... Äh, kleineren Club ein bisschen größer zu machen mhm. und sportlich erfolgreich zu machen. Und ähm, ja, Gott sei Dank habe ich diese Entscheidung getroffen, das dann zu machen. Habe meine Sachen gepackt und äh, ja, dann ging es auf nach Hamburg. Und ähm, ja, das läuft bis heute und auch recht erfolgreich, würde ich sagen.
0: Ja, lieber Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Sie können es jetzt zwar nicht sehen, aber das Funkeln in den Augen ähm, hat nahtlos von der sportlichen, aktiven Karriere jetzt ins Trainergeschäft einfach stattgefunden. Also man merkt, äh, du brennst nach wie vor dafür.
2: Ja, ich glaube, das ist ein Privileg, wenn man seine Leidenschaft zum Beruf machen kann. Und ähm, ich hatte Gott sei Dank diese Möglichkeit und äh, bereue das auch nicht.
0: Witti, ähm, du hast ja eben erzählt, dass du 2014 äh, die sportliche Leitung beim Hamburger Polo Club äh, für das Hockey übernommen hast und inzwischen ja, die erste Herrenmannschaft in die Bundesliga äh, geführt hast. Damals, als du 2014 dort begonnen hast, was war deine Mission dort? Ich sag mal, du bist... Äh, Rekordnationalspieler, die Titel wurden alle aufgezählt. Was hat dich motiviert, jetzt nach Hamburg äh, zu kommen, in äh, Oberligisten in der vierten Liga äh, zu übernehmen? Äh, und da war es ja noch ergebnisoffen. Ich mal heute zurückblicken, ist eine beeindruckende Entwicklung. Aber was war der Reiz damals, sich das anzutun?
2: Ja, also ich fand es wirklich äh, sehr spannend, ähm, so einen Weg mitzugehen und mitzugestalten. Ja. Ja. Also es gab in, in diesem äh, Club Wenig Strukturen, es war ziemlich semi-professionell. Ähm, Jugendarbeit gab es natürlich, aber auch nicht mhm. besonders erfolgreich. Und ich fand es einfach wirklich sehr, sehr spannend, äh, diesen Weg mitzugestalten. Mhm. Ähm, die Idee war natürlich dahinter, die ersten Herren anzuschieben, ja. hochzubringen und gleichzeitig die Jugendarbeit in Gang zu setzen. Und das ist uns auch gelungen, aber wir sind da mit Sicherheit noch nicht am Ende des Weges. Und ähm, ja, da muss oder sollte in Zukunft noch ein bisschen mehr passieren, dass wir zukünftig dann eben aus der guten Jugendarbeit Talente entwickeln, die es dann auch zu den Herren und Damen schaffen.
0: Ja. Ihr gibt die Chancen, Aufruf könntest du heute machen, ähm, gerade Thema Jugendarbeit, Unterbau, diesen schönen Erfolg, den du jetzt seit 2014 dort aufs Gleis gesetzt hast, einfach auch zu sichern und in die Zukunft weiterzuführen. Äh, äh, mangelt es an, an Quantität, was Hockey-Nachwuchs angeht, insofern wäre jetzt die Chance, äh, zu sagen, Mensch, <lacht> wer hat mal Lust, so einen Olympiasieger und äh, ja. Rekordnationalspieler mal live zu erleben und an, an was Tollen mitzugestalten. Was wäre deine Botschaft äh, an die Öffentlichkeit?
2: Ja, Erstmal Hockey ja Generell ein toller Sport und äh, ich finde, klar, als Familienvater muss ich sagen, Kinder sind schon im Hockeysport ganz gut aufgehoben. Ja. Ja, und ähm, klar, es geht über Quantität. Ähm, nur wenn die Masse in der Jugend da ist, äh, kann man, glaube ich, Talente entwickeln. Und äh, von daher können wir natürlich auch jede Menge Kids gebrauchen, die Hockey spielen. Und äh, ja, in Hamburg ist es, finde ich, sehr speziell, dass es so viele Vereine gibt, also der mhm. Kampf um die Talente, um die ja. Jugendspieler, die gibt es natürlich auch hier in Hamburg und ähm, ja, wir probieren natürlich mit unserem Konzept und äh, zu überzeugen und äh, ja, hoffen, dass möglichst viele äh, Schläger in die Hand nehmen
0: und äh, zu unserem Training kommen, klar. Absolut, also ich kann das nur unterstützen, weil, sagen wir doch mal ganz ehrlich, Fußball spielt jeder, Hockey ist doch viel spannender, man hat viel mehr zu erzählen und ja und ist nicht so gewöhnlich.
2: Ja, auf jeden Fall, also Hockey, wie gesagt, ist ein toller Familiensport, sehr nahbar und ähm, muss ich ja jetzt sagen, ich habe es ja mein Leben lang gemacht und äh, von daher, ja, ich kann es nur empfehlen.
0: Ja, und ich, ich kann es nur bestätigen, ich sag mal, das ist glaube ich der 15. oder 16. Podcast, den wir aus der Hockey-Community hier machen, Wolfgang, du wirst bestätigen. Absolut. Wir haben viele tolle Menschen kennengelernt, ja. äh, super, äh, also nahbar und alles prima, insofern äh, auf äh, zum Hamburger Polo-Club, äh, einfach mal zum Probetraining vorbeischauen, einfach mal sprechen, es gibt sicherlich eine Website, äh, die man ansteuern kann, insofern, ja. Einfach machen.
1: Videoanalysen, Bewegungsmuster, Fitnessdaten. Haben sich die Anforderungen an die Spieler eigentlich stark verändert, wenn du das mit deiner aktiven Zeit vergleichst?
2: Auf jeden Fall. Also der Sport hat sich insgesamt weiterentwickelt. Ich glaube, es gibt inzwischen technische Hilfsmittel, die es damals nicht gegeben, aber auch das Spiel taktische hat sich weiterentwickelt, wenn ich das vergleiche mit dem Hockey zu früher. Ja. ja, kann man, wenn ich da die alten Bilder von 2008 sehe oder von 2000, dann ist das schon fast ein neuer Sport und die Anforderungen werden einfach viel höher. Von daher, ja, da gab es eine extreme Weiterentwicklung und das erfordert natürlich immer wieder Anpassungen.
1: Aber den Instinkt, Tore zu schießen, den muss man trotzdem immer noch haben,
2: ne? Ja, klar. Also ich finde... Was letzten Endes bei so Topspielern auch heute noch den Unterschied ausmacht, das ist so eine gewisse Handlungsschnelligkeit und äh, eben vielleicht auch so ein Riecher klar für einen Stürmer, das äh, kann man wahrscheinlich auch nicht unbedingt äh, lernen, sondern das, ein paar Sachen kriegt man einfach auch so mit. Ja. Und ähm, ja ich glaube schon, dass äh, wenn ich das jetzt wenn ich jetzt meinen Fußballbereich gehe, dass so ein Messi auch so ein bisschen gesegnet ist mit seiner äh, Veranlagung und äh, ja einige kriegen es mit und das macht die Topspieler mit Sicherheit aus ja. Mhm.
0: Thema Instinkt ist Mentalität auch nicht weit und bist du ursprünglich ja aus Ratingen auf die Welt gekommen sozusagen, hast viel im Westen gespielt, was dann in Mannheim, wie du eben erzählt hast, bis jetzt schon einige Jahre hier in Hamburg. Wie findest du die Hamburger eigentlich und deren Mentalität? Als Mensch, aber auch als Lieblingsort in Hamburg, bist du schon warm geworden mit den Hamburgern und der Stadt?
2: Ja, also ich bin ja jetzt äh, seit über sieben Jahren in Hamburg und ähm, das ist ganz klar jetzt unser neues Zuhause geworden. Mhm. Ähm, meine beiden Töchter sind hier zur Welt gekommen in Hamburg und wir fühlen uns hier wirklich sehr, sehr wohl. Und ähm, von daher ähm, ist das äh, absolut ein Ort, ähm, der für uns sehr, sehr wichtig ist. Ähm, ja, man sagt den Hamburgern ja nach, dass sie ein bisschen unterkühlt sind, äh, so wie das Wetter hier manchmal auch ist. Mhm. Und ähm, das, das ist mit Sicherheit ja in der Tat auch so, dass äh, es nicht ganz einfach ist, hier von Anfang an Fuß mhm. zu fassen. Aber ich glaube, wenn man äh, einen Hamburger für sich gewinnen kann, dann äh, ist das auch eine gute Freundschaft. Und ähm, es ist ja auch so in Hamburg, dass viele zugezogen sind, das muss man ja auch mal sagen. Und von daher findet man auf jeden Fall immer Leute von seinem Schlach. und... Äh, ja, das ist schon
1: eine Stadt zum Wohlfühlen, kann man sagen.
0: Also ich kann zurückgeben, ich bin gebürtiger Hamburger und du hast mich gewonnen. Also klar, <lacht> okay. Passt es. Ja,
1: guck mal, ich auch ne? und mich hast du auch gewonnen, jetzt hast du schon zwei Hamburger und das stimmt übrigens nicht, dass wir zum Lachen in den Keller gehen. Äh. Nicht wirklich, ne, das merkt man glaube ich Das ist, ist so ein heute, flaches ne? Land hier, genau. da gibt es keinen Keller. Absolut. Also von daher, aber das ist was anderes. Ähm, Witty, nach einer hockeylosen Winterrunde äh, im vergangenen Jahr freuen sich nun alle wieder auf die Halle. Letztes Wochenende ist die Bundesliga in die Halle gestartet. Bist du mit der Vorbereitung zufrieden?
2: Ach, so lala. Also, ähm, wir hatten mit ein paar ähm, Dingen zu kämpfen in der Vorbereitung, mit personellen Engpässen leider. Ja. Und ähm, ja, nach vier Spielen und äh, zwei Siegen stehen wir so ein bisschen ja, in der Mitte der Tabelle und ähm, ja stehen vor einem Wochenende der Wahrheit, ob es okay. dann nochmal ob wir oben nochmal anklopfen können oder eher nicht. Von daher ähm, ja, bin ich so, so halb zufrieden, sagen wir mal so.
0: Und die Frage, die sich jetzt anschließen muss, was ist euer Saisonziel? <lacht> mal, mal über das nächste Wochenende hinaus gedacht.
2: Also mir war das schon klar, dass äh, das äh, in dieser Hallensaison wirklich schwierig wird mit dem Viertelfinale. Mhm. Das haben wir uns natürlich trotzdem als Ziel gesetzt. Wissen aber auch gleichzeitig, dass wir mit HTAC, mit UAC und mit Alster da sehr mhm. harte Brocken haben, die wir mhm. hinter uns lassen müssen. Und ähm, ja, von daher werden wir das auch in den kommenden Spielen probieren, äh, äh, Punkte einzufahren und ähm, sind aber gleichzeitig auch einfach froh, dass wir jetzt wieder mal Hallenhockey mhm. genießen dürfen, ja. vor Zuschauern spielen können und ich finde... Hallenhockey ist ein äh, toller Sport, da geht es wirklich zur Sache und ähm, ja, das war jetzt einfach oder ist schön, das erleben zu dürfen.
0: Absolut.
1: Die Mannschaften, die du gerade erzählt hast, äh, zählst du dir auch zum Kreise der Favoriten für den Meistertitel?
2: Also Alster auf jeden Fall. HTHC hat wirklich eine bärenstarke Mannschaft in dieser Saison. Ähm, aber wenn man dann auch nochmal in die andere Ligen guckt mit Rot-Weiß Köln, Ulnorst, Mülheim, Berliner HC, das mhm. sind da mit Sicherheit alles Mannschaften, die um den Titel mitspielen können und auch werden, denke ich mal.
1: Wenn du mal so tippen würdest, wer steht am Ende ganz oben?
2: Ich tippe auf Rot-Weiß-Köln.
1: Okay, gut.
0: Okay, da war der Westen wieder, ne? Tiefer Westen. Absolut. Und ich als Hamburger nimm's es auch nicht übel, alles gut. Sportlich fair, den Wettbewerb nehmen wir gerne an. Ja. Ähm, du hast eben sozusagen, die, die Augen leuchteten zum Thema äh, Hallenhockey, weil halt jetzt gerade Winter ist und dann wird halt Hallenhockey äh, gespielt. Ähm, aus deiner aktiven Zeit, hast du lieber Feld oder lieber Halle gespielt oder beides gleich? Wie war so also deine Lieblings...
2: Das, ja, zu Beginn ähm, der Karriere habe ich eigentlich immer lieber Feldhockey gespielt. Das okay. hat sich aber dann auch so ein bisschen gedreht, dass es dann so gleich auf war. Also ich mhm. mochte dann äh, zum Großteil diesen Wechsel zwischen Feld und Halle, also mhm. diesen, diesen Input... Ähm, wenn es kälter wurde, dann in die mhm. Halle zu gehen ja. und den Sport äh, drin zu betreiben ähm, und das ist ja wirklich eine komplett andere Sportart, kann mhm. man sagen und diesen, diesen Wechsel mochte ich total gerne.
1: Okay. Im Januar findet die Doppelhallen Europameisterschaft in der Alsterdorfer Sporthalle statt. Die Nominierungen für die Damen sind schon raus und bekannt für die Herren noch nicht. Ähm, wir freuen uns wie Bolle auf dieses äh, große Event, was da auf uns zukommt. Ähm, das meinst du, sind wir Turnierfavoriten?
2: Ja, sicher. Also Deutschland äh, zählt mit Sicherheit immer zu den Favoriten in der Halle. Ähm, dadurch, dass äh, Hallenhockey wirklich äh, eine hohe Priorität hier in Deutschland genießt äh, und Deutschland fantastische Hallenspieler hat, äh, ist das automatisch so, aber es ist kein Selbstläufer. Also ja. äh, ich finde, das wurde mit den Jahren so, dass Deutschland sich immer mehr strecken musste, um äh, Titel zu holen und Wurde ja auch dann zeitweise von Österreich so ein bisschen, weiß gar nicht, ob abgelöst das richtige Wort ist, aber ähm, ja, wurde ein bisschen überholt auch mal, hat ein, zwei Titel auch mal nicht geholt und ähm, das wird mit Sicherheit auch jetzt wieder ganz schwierig, diesen Titel zu holen, aber traue ich der deutschen Mannschaft absolut zu.
1: Ist Österreich auch tatsächlich unser größter Konkurrent auf dem Weg, die Titel zu holen, den Titel zu holen? Bei den Herren jetzt, ne?
2: Ja, also aus der Entfernung würde ich jetzt erstmal sagen, ja. Ich habe ja auch beispielsweise zwei Österreicher bei mir in der Mannschaft, ja. äh, die wirklich super in der Halle sind. Äh, dazu hat HTAC auch mehrere Österreicher, die alle fantastisches Hallenhockey spielen. Von daher würde ich die als den ärgsten Konkurrenten bezeichnen, ja.
1: Wie siehst du das bei den Damen?
2: Puh, da bin ich ein bisschen weiter weg, muss ich ganz ehrlich okay. sagen. Deswegen äh, weiß ich es nicht.
1: Wir lassen uns überraschen. Ne? Absolut. <lacht> Und freuen uns darauf. Holland ja. vielleicht, das, hätte ich jetzt gesagt. Okay. Also die ja.
2: Niederlande, ja.
0: ja.
1: Schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Wir werden auf alle Fälle drüber berichten und wir vor allen Dingen, wir werden es sehen und wir werden es genießen.
0: Ne? Natürlich, absolut.
1: Ja. Vorfreude ist die schönste Freude und mittendrin ist auch gut. Genauso ist es. Wir kommen zum Ende unserer heutigen kurzen Ecke. Lieber Witty, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast gewesen bist. Ähm ich glaube, wir könnten noch eine ganze Stunde miteinander quatschen. Du hast so viel Dinge zu erzählen ähm, über deine Karriere. Wichtig ist auf alle Fälle erstmal, bleib gesund und ähm, wir würden uns freuen, wenn du alle deine Ziele, die du dir setzt, äh, erreichen könntest und kannst. Ne? Danke, sehr nett. Das Schönen hat sehr Dank. viel Spaß gemacht. Ja, Dankeschön. Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Danke Dankeschön. Das war die kurze Ecke, der Talk der Quillen Privatbank und des Hamburger Hockeyverbandes bei Harbertown Radio. Wenn es euch gefallen hat, schaltet gerne das nächste Mal wieder ein und teilt eure Lieblingstalks.